0: Sem tática,
1: não tem estratégia. E aí, jogou bem? Tô ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala, galera.
0: Aqui quem fala é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. E o meu mano, G.A. Ah, fala, já.
1: Fala, galera. Beleza? Hoje a gente vai falar aí um pouco dos sorteios da Champions League, né? Vão ter alguns confrontos muito interessantes, muito bons de assistir. E acho que vai ser uma conversa bem legal. Vamos lá?
0: É, já começa por aí que, sinceramente, eu achei essa chave aí muito triste. É, ela já me decepciona em vários sentidos tá, galera tá, então vamos só passar a chave pra galera aí, né? deve ter gente que não viu a chave é, a gente tem ali no, no lado A da tabela, né da chave Bayern de Monique contra Parecer Saint-Germain é já, já no começo de tudo que já me deixa triste pra caramba depois a gente tem Manchester City Borussia Dortmund, e isso fecha o primeiro chaveamento e em seguida a gente vai ter depois na outra chave Real Madrid-Liverpool e Porto e Chelsea. Vamos lá, né, já? Vamos lá. Você quer começar falando aí desse Bayern de Munique PSG? É,
1: cara, vai ser a reedição da final da, da edição passada, né? E eu acho que, pro PSG, é o pior, o pior time que ele podia pegar. Porque, além do Bayern ser um, um time muito consistente, muito forte, e já faz aí 19 jogos que o Bayern não perde na Champions League, né? o PSG tá reconstruindo o trabalho dele no meio da temporada. Então ele trouxe o Pochettino, o Neymar tá voltando de lesão. Então fica aí aquele gosto, aquela sensação de que o PSG acabou sendo o mais prejudicado nessa chave, né? Então, por exemplo, se o PSG tivesse caído contra um porto da vida, ele estaria muito bem, porque ele poderia chegar já nas semifinais, né? Com grandes chances, na verdade. Mas aí sim, enfrentar um time mais forte, tipo um City ou um Bayern, pra poder chegar na final, né?
0: Ah, cara, o meu ponto é bem parecido com esse. Eu tô super triste aqui que o Neymar... Né, deu azar de vai pegar o Bayern de Munique logo no começo. Eu já adianto assim que para mim, o... principalmente considerando que são dois jogos, né? Não não, sei lá, não vejo muito espaço para o PSG passar. E é um ponto interessante, né, já é que digamos que a gente fosse falar assim, não, o PSG pode se encolher e jogar retrancado contra o Bayer, né? A gente já viu que quando o assunto é se defender, o PSG não é a coisa mais primorosa do mundo, né? E detalhe, ele teve muita dificuldade para fazer um futebol reativo contra o cansado Barcelona.
1: Não, cara, esse é o problema, né, tipo, o Bayern, ele não tem, talvez ele não, tenha jogado, não esteja jogando aquele futebol do, da liga passada, né, temporada passada na Champions League, avassaladora, etc, mas está claro que o Bayern é um, um time muito mais consistente, né, então é difícil você imaginar o PSG, que ainda está tendo que se reconstruir, está tendo que montar um esquema para jogar, passando nesse time do Bayern, eu acho que o PSG tem boas peças individuais, que podem né, decidir o jogo, obviamente, o Neymar, o Di Maria, o Mbappé, são caras que podem decidir o jogo para o PSG, e vai depender muito da, da, da participação desses caras, e de dias ruins dos atacantes, do, do time inteiro do Bayern de Munique, né? O Bayern, que não tem uma defesa tão sólida, mas ainda assim não tendo uma defesa tão sólida, ele não parece ter dificuldade jogando contra os outros times, né? Então, não sei, cara, o PSG, assim, chega a dar pena, né, do time. Mais uma vez, ele tem azar em sorteios.
0: É, para mim, cara, o... PSG realmente azar é a palavra que define o que aconteceu, e tipo assim, pra mim é o melhor, melhor possível pro PSG eu acho que ele dava conta de enfrentar basicamente todo mundo, né só pra deixar claro já, desde já na minha concepção a gente tem dois times que estão num nível muito parecido é, e aí dependendo do dia um é melhor que o outro, então acho que eles ficam disputando esse lugar ali no primeiro patamar e o time mais próximo deles mas ainda assim um patamar abaixo seria o PSG né, então pra mim vem o bairro de Munique e o City ali na primeira prateleira do mundo, como os dois melhores times. E aí, em seguida, a gente vai ter ali o PSG, mais degraus abaixo, né? É, o Liverpool não vem numa boa fase, que seria um time que poderia disputar isso daí. E o Dortmund me parece muito mais aquele time que só é divertido do que necessariamente ele tem força para peitar um time muito grande. Então, eu fico muito chateado, porque na minha visão, o PSG conseguiria tirar e jogaria de igual para igual, e até olhando de cima com qualquer outro time da tabela, Menos o Bayern de Monique e o City. E de bônus, o que me deixou mais chateado ainda é que digamos que o PSG passe do Bayern de Monique, né? <risos> aí ele pega o próximo confronto. Já vamos falar dele, né, já. Manchester City e Borussia Dortmund. O que você espera aí? Você acha que o Haaland consegue carregar contra o City Massa do City?
1: Então, né, cara? Se o PSG depende dos talentos individuais, o que, que dirá o Borussia Dortmund, né? Tem sua grande estrela ali, o, o Haaland. Que, o Roland, como diz o Zatena. O meu nome na Noruega é Roland. Roland, Roland. Que é um, é um jogador jovem ainda, né? E, tipo, ele tem, tem números muito bons. Se eu não me engano, o Sofarscore postou uma estatística que nos un... últimos 100 jogos por seleção e por clube, tanto o Haaland. Roland. Holland. Não é Haaland. Quanto o Lewandowski, ambos foram os que mais marcaram gols. Eles marcaram 90 gols. Os dois empatados nos últimos 100 jogos. Então você vê que o Haaland é um fenômeno, né? Todo jogo que ele participa, ele marca gols. Mas o City, é o City, é o City do Guardiola, né? Então, o City vinha aí de uma sequência muito boa de jogos, perdeu o Manchester United, mas ele continua sendo um time muito bom, muito forte. É o time que tá melhor montado, por assim dizer, uh, e é o que joga melhor no momento. Ele... Até porque o Bahia tá naquela oscilada, mas ainda assim é um time mais consistente que o PSG. O City tem muito para mostrar, né? ele tem Assim como o PSG tem, o City também tem que se provar. O City é um campeonato de afirmação. Toda Champions League é um campeonato de afirmação. Porque ele quer conquistar o troféu, ele quer começar a ocupar esse espaço na Europa, né? Então, isso seria incrível para o Guardiola também ganhar pelo City. Eu acho que o Borussia não vai, assim, não, não vou dizer que ele não vai dar trabalho, porque ele tem boas peças individuais, né? Então, além do Haaland, ele tem ali o irmão, o irmão mais jovem do, do Hazard, Jairon Sancho, tem o Marcos Royce, que às vezes ele dá uma, uma engrenada. Então, ele tem boas peças individuais. O City, volta e meia, a defesa dá uma rateada ali, ou então o próprio Ederson. Mas eu, eu acho que o City é franco favorito pra ganhar nos dois confrontos. Uh, e a única certeza que eu tenho é que o Haaland vai marcar um gol, pelo menos em um deles, né? Mas eu não espero o Borussia passando. Seria muito esquisito se ele passasse.
0: É, pra mim, o Borussia passando só se forem aquelas coisas que só o futebol permite, né? Tipo. Nossa Senhora! O aconteceu, meu Deus do céu! City mastigando, você dando um monte de bola na trave, o Borussia matando com um contra-ataquezinho, se trancando. City tendo uma ou duas expulsões, contusões, né? O City é um time muito azarado contra contusões. Mas em termos de futebol jogado, é, sem faltar com o desrespeito à torcida do Dortmund, eu não vejo nem chance do Dortmund bater de frente com o City. É, não consigo, diferente do já, não consigo ver, vislumbrar nem essa chance. É, a menos que o Haaland. Holland. Holland. Não é Haaland. Mostre alguma coisa nível Cristiano Ronaldo, né? Que é Cristiano Ronaldo aí mata-mata de Champions na época dele de Real Madrid. Ele sozinho. Fazia tudo aquilo que o time inteiro não conseguia fazer, né? Exemplo, se te vai lá e faz dois gols. Muito esperado contra o Borussia Dortmund. E do nada o Holland, Holland, sei lá, tira três gols da cartola. Aí é complicado. Mas sei lá, em condições naturais eu não vejo chance. E aqui, essa chave pra mim já é uma das minhas maiores frustrações em termos de Champions League, que é um dos meus campeonatos preferidos de futebol. Porque tudo que eu queria, assim, para mim o mínimo, o mínimo que essa, essa Champions deveria dar para alguém que é fã de futebol, é colocar Manchester City
1: e Bayern de Monique em chaves separadas. Eu não sei se você teve alguma decepção nesse nível aí. Só pra, pra terminar ainda sobre o confronto, por exemplo, o City ano passado, na né, temporada passada, ele perdeu pro Lyon um, um jogo onde ele dominou amplamente, saiu perdendo, e ainda perdeu dois gols né, antes do Lyon fazer os gols, então era muito curioso, porque o City perdeu um gol muito feito com o Gabriel Jesus, o Lyon fez um gol. Logo depois o Sterling perdeu um gol muito feito e o Lyon fez o terceiro gol e matou o jogo, né? Então o De Bruyne até deu uma entrevista falando, tipo assim, ah, nós somos um time muito bom, mas nós falhamos nas horas mais cruciais. E aí, acho que esse é o fantasma do City que pode carregar ele nesse mata-mata, nesse confronto. Porque o Borussia é um time muito inconstante, né? Ele é muito frágil defensivamente sobre o sorteio da chave, eu também tenho a mesma decepção que você, né? Na verdade, eu queria o... Assim, o bom de ter Manchester City e Bayern na mesma chave é que se eles forem se encontrar, eles vão se encontrar em dois jogos. Então, a gente tem uma amostra maior para ver os dois se enfrentando. Mas se fossem os dois na final, seria muito mais divertido, seria muito mais legal. Uh, teria, na verdade, muito mais emoção, né? Não sei se seria mais divertido, porque as, as últimas finais de Champions, elas têm sido um pouco mais paradas. Mas estaria muito mais emoção, porque hoje, como você disse, são os dois melhores times do, Brasil, do, do mundo, né? Não do Brasil, mas do mundo inteiro. É, e uma.
0: Eu concordo plenamente, assim, eu... isso, isso me frustrou assim demais, cara. Até me desanima essa Champions aqui, ela me desanimou nesse sentido. E aí o consolo que tem é esse, né? Vamos ter dois jogos, mas é... eu acho que o que mais me chateia nisso é que você dá uma possibilidade muito alta para um time mais zebra ganhar. né, Você tendo esses dois times já se matando entre si. Mas é, vale comentar que na eliminação pro Lyon, eu lembro que eu vi o jogo também, <risos> fiquei perplexo, é, mas eu, eu considero que esse City, por exemplo, tá em outro patamar de força comparado com aquele, principalmente porque o sistema defensivo daquele, além de estar tá fragilizado por desfalques, ele, taticamente, era bem bizarro, assim, naquele City ali. O Ederson mesmo entregava umas bolas que, pelo amor de Deus.
1: É, o Guardiola, no City, ele, desde que ele chegou, na verdade, ele tem problema montando a defesa, né, volta e meia quando um dos zagueiros não se machucam, são os dois de uma vez só, ou então um dos laterais que não pode jogar, enfim. Mas agora ele tem o Rubem Dias ali, o Rubem Dias arrumou a defesa estilo Van Dijk no Liverpool, e aí o City, dá pra dizer que é o melhor City do Guardiola, talvez. E, mas toda temporada todo mundo fala a mesma coisa, né? é o melhor City do Guardiola porque ele tá sempre melhorando o trabalho, é incrível como ele, como ele faz isso. É o que sobra, cara, é o que sobra é lamentar o confronto dos dois numa chave só, que deixou do outro lado, por exemplo, o Liverpool e o Real Madrid, né? Que não são dois times muito fortes. E que são dois times que vêm de uma fase muito
0: ruim. Cara, pra mim, pra mim, o Real Madrid é o time mais sortudo de, de todo o sorteio, cara. Ah, mas ele pegou o Liverpool. Não tem problema, cara. Esse Liverpool tá jogando um futebol cansado. O Klopp acabou de perder, se eu não me engano, a mãe dele. Não vem sendo o Klopp que a gente tá acostumado a ver nos últimos anos. O Salah cada vez cria mais contendas em ambiente público assim pra deixar claramente. Olha, estou criando essa trechinha aqui. Enfim, é um livro que tem jogado um futebol muito cansado. Pra mim, foi uma surpresa muito grande esse Liverpool ter eliminado o Leipzig. É, e assim, pra mim, o Real Madrid é de longe o time que deu assim, a maior sorte no sorteio porque, pra mim também, se ele pega um Chelsea, ele já tava fora.
1: Caralho!
0: Se ele pega um Porto, eu confio que o Porto ganharia dele também.
1: Esse é o bol do
0: bom. O Porto jogou por bola jogada, sem contar peso de camisa e o que a gente tem de imagem na cabeça, né no lúdico aqui na cabeça, do que os times vêm jogando, o Porto também ganharia, talvez até dando uma chance para o Real Madrid, mas ganharia do Real Madrid, acho que ele passava. Muito bom, muito bom. Que bom do bom. Só que contra o Liverpool, cara, é difícil. Contra o Liverpool é difícil porque eu acho que os dois times estão numa fase igualmente ruim e, sinceramente eu acredito que o Real Madrid tem uma leve vantagem, porque ele pelo menos tem jogadores... É, é, é que assim, ó, eu já, a minha percepção é muito a seguinte, no caso do Real Madrid, ele tem, digamos, a vantagem de ter jogadores um pouco mais motivados a destruir o jogo, como por exemplo o Vini Júnior. Só que por outro lado, o Liverpool, se a gente for pensar só por esse lado individual, ele tem jogadores que tem, digamos, uma capacidade de destruir o jogo... Só que são jogadores que já estão prontos, né? São jogadores que, diferente do Vini Júnior, eles não vão driblar três, quatro jogadores e chutar bizonhamente pra fora. Caralho, o maluco é brabo! É, o que, que você acha aí desse confronto
1: já? Tá equilibrado não tá? Cara, equilibrado é pouco pra esse confronto aí, eu acho que ele é o mais igual dos que saíram. E, e assim como você, eu também vejo pontos positivos e negativos pra ambas as equipes, né? Então, por exemplo, no caso do Liverpool, falando um pouco mais do Liverpool, o Liverpool, ele tem jogadores, como você mesmo falou, mais prontos, né, no ataque, então... o Salá, o Mané, o Firmino e o Diogo Jota são jogadores mais prontos para decidir as partidas para o Liverpool. O problema é que eles vêm de uma fase muito ruim. E o que joga muito contra o Liverpool é que, além deles, os jogadores de ataque dele virem numa fase péssima, o Alisson também vem falhando nos jogos. Provavelmente o Van Dijk, o Matip e o Joey Gomes não vão voltar né, para o confronto com o Real Madrid. Tem aí essa dúvida se eles vão estar ou não de volta. E também tem o Anderson de fora. Então eles têm aí quatro de Falks, muito importantes na defesa do meio de campo para jogar. E, e, assim, o Van Dijk, né? O Van Dijk e o João Gomes são para titular e o Henderson é titular no meio de campo. Então, são três titulares aí do Liverpool que podem não estar prontos para jogar, né? Podem não estar aptos para jogar. E eu acho que isso acaba pesando muito para o Liverpool do Klopp, que tem um estilo de jogo que é muito, muito baseado no físico, que é muito baseado na concentração, e o Liverpool tem mostrado pouco isso, tem mostrado pouca concentração nos últimos jogos, né? Então, eu acho que o, o que pesa para o Liverpool é isso. E o que pesa a favor do Real Madrid é o fato de que ele tem jogadores, né, a, a, o VCR usa uma expressão que eu gostei muito, que é a velha guarda, né? Então a velha guarda do Real Madrid tá todo mundo ali para jogar. O Modric, o Kroos, o Benzema, o Sérgio Ramos, todos esses caras estão ali para jogar, eles estão prontos, né? Então, até o confronto pode ser que eles se machuquem, mas atualmente eles estão jogando. O Benzema tá chamando cada vez mais a responsabilidade, tá levantando, levando esse time nas costas junto com o Modric, curiosamente, e o que joga contra o Real Madrid é que, justamente, né o cara que poderia desequilibrar mais o jogo, é por exemplo, o Vinícius Júnior, ele parece não tá pronto ainda, né? ele está bem distante de estar pronto. Ele começa a criar, ele cria muitas jogadas, mas ele tem problemas para finalizar as jogadas. Então ele ainda não está naquele sistema de tomada de decisão ótimo. Isso joga muito contra o Real. Ao contrário de você, entretanto, eu vejo o Liverpool um pouco mais acima para poder passar. O Liverpool, pelo menos, me parece que o salário, assim, nas poucas bolas que o Liverpool tem ele pode matar o jogo mais rápido do que o Real Madrid. E o Real Madrid ainda tem muito mais problema para criar, né? Então, o Liverpool pode jogar com as linhas baixas e atacar muito o Real Madrid nas costas. Já o Real Madrid não pode fazer a mesma coisa. Ele não pode jogar com as linhas baixas, né? Ele vai ter que jogar sempre propondo o jogo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E isso favorece muito mais o Liverpool. Mas eu acho que qualquer um dos dois que passar não vai ser surpresa para ninguém.
0: Sabe uma coisa aqui que também é uma reclamação pessoal assim minha nesse sistema de Chaves? É que, primeiro, eu desgosto, assim, são times que eu não simpatizo muito, o Real Madrid e o Liverpool. D dos times que estão aí, inclusive, eu diria que são talvez os dois que eu mais é, não simpatizo. Às vezes o ódio
1: é a única emoção possível.
0: E eu queria muito, assim, tudo que eu queria já, tudo que eu queria, era que fosse Bayern de Munique contra Real Madrid. É tudo que eu queria, Bayern de Munique e Real Madrid. O Liverpool, anyway, quem ele pegasse, mas eu acho que eu queria que o Liverpool começasse pegando o PSG. Eu acho que seria um, um ótimo jogo ali, daria um, um espetáculo muito bom. E ao mesmo tempo, como eu acredito que o PSG passaria, eu acho que daria uma autoestima para o PSG, que é um time que eu simpatizo por conta dos brasileiros, né? Obviamente, fora isso, eu não tenho nenhuma simpatia pelo time. Não, não sei se você tem alguma decepção quanto a isso. É, é, é um confronto muito parelho, cara. É complicado de fazer qualquer análise. Porque, exemplo, se a gente fosse pesar, né? No sentido de experiência ou de velha guarda, que foi o termo que você usou, eu acredito, que, de novo, que o Real Madrid ainda tem uma vantagem sobre o Liverpool. Porque, por exemplo, quando eles uh... quando eles se enfrentaram a última vez em Champions League, se eu não me engano, foi numa final de Champions, inclusive, a gente viu ali que o Sérgio Ramos, por exemplo, que ele fez com o Salah, pra mim demonstra muito dele usando, digamos assim, dessa capacidade dele de velha guarda, né? O cara, ele aplicou um golpe de judô no Salah e não tomou nem amarelo. Tirou o Salah do jogo logo no começo, o Salah saiu chorando do jogo, enfim. E, e assim, o Sérgio Ramos, ele é um cara que ele consegue fazer a diferença destabilizando o, o atacante, consegue fazer a diferença machucando o atacante, consegue fazer a diferença numa bola parada fazendo um gol de cabeça, por exemplo, ele motiva o time. É, e o Liverpool, por exemplo, não tem esse jogador em campo. Né? O Liverpool não, não vai ter esse jogador. Aí, se a gente for pensar só por termos de uma entrega, talvez de um gol, de um passe etc., eu acho que os times estão muito parelhos. Numa jogada correndo, para mim, o Liverpool leva vantagem. Então, no cenário que você descreveu, eu concordo, o Liverpool é muito superior. Até porque o meio de campo do Real Madrid não é veloz, né? não é conhecido muito pela velocidade. Hoje em dia, a velocidade, o ritmo de velocidade do Real Madrid é pelo Vini Júnior. Cara, é um, é um confronto assim pesado no sentido de realmente ser muito equilibrado.
1: É, e o pior é que não é nem muito equilibrado, porque as duas equipes são incríveis, né, são, é muito equilibrado porque as duas equipes vêm numa fase péssima, o Real Madrid, ele, ele faz umas partidas muito ruins no espanhol, assim, na verdade, surpreende, que o não é que surpreende, né, mas o, o Zidane ter ganhado aquela última da Liga lá é uma coisa esquisitíssima, porque é falta de quem ganhar, né, é falta de quem levar o campeonato, quase como o último brasileiro. Porque o, o Real Madrid tem dificuldade para construir jogadas. O Real Madrid tem dificuldade para fazer quase tudo. Mas ele tem bons jogadores. Então o Benzema, por exemplo, ele chama muito a responsabilidade. O próprio Sérgio Ramos também chama muito a responsabilidade para fazer as coisas, né? Para poder levar pontos e levar o time até a vitória. Mas eu ainda ponho as minhas... Se tiver que eu vou... Se tiver que não, né? Quando eu for apostar, eu vou apostar no Liverpool. Vou apostar que o Liverpool leva. Mas eu, eu acho um confronto assim muito parede, Muito, muito parecido, né? Porque as duas equipes, as duas equipes elas vêm, inclusive, com uma confiança muito baixa. Eu acho que, inclusive, se, pro Liverpool tiver o, retorno, se o Liverpool tiver o retorno né, do, do Van Dijk e do Anderson, por exemplo, eu acho que eles até sobem um pouco mais de patamar nessa disputa, né? porque o Van Dijk é um zagueiro muito bom e hoje a defesa do Liverpool tá uma porcaria. E o Anderson, ele vai completar ali o trio de meio de campo com o Fabinho e o Inalbum e volta e meia revezando com o Thiago. Então eu acho que. E aí vai colocar o Liverpool muito mais perto daquele Liverpool que a gente conhece do que aquele Real Madrid que a gente não vê faz tempo, né?
0: É, e assim, né? Se for depender do, do Vini fazer gol, o Real Madrid tá ferrado, né?
1: Porra! Inclusive,
0: não sei se você concorda, eu tava refletindo depois de ver o último gol que o Vini perdeu. Na verdade, o penúltimo, né? Porque ele jogou pelo espanhol e perdeu um gol sem goleiro. É. <risos> Eu tava vendo, o Vini deveria se especializar em, em ser aquele ponta criador, né? Porque a finalização realmente não é com ele. Se ele focasse em fazer a jogada driblar 3 ou quatro, e tocar pra qualquer um fazer o um gol sem goleiro, eu acho que ele conseguiria virar um jogador de primeira prateleira. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque se você for ver os jogos dele no espanhol, e inclusive até na Champions, ele literalmente destrói o marcador, assim. É, é absurdo. Ele corre muito mais rápido, faz
1: uns dribles muito bons, assim. Ele consegue realmente desestabilizar o marcador, o que ferra na hora que ele chuta no gol, né? Eu acho que não é nem a hora que ele chuta no gol, mas é a tomada de decisão dele, né? Até porque se você for ver o gol que ele perde na Champions, esse do espanhol não vê, mas o gol da Champions, o Benzema tava chegando do lado. Então se ele rola a bola pro Benzema, o Benzema poderia fazer o gol, entendeu? E ele ia sair super aclamado do mesmo jeito. Só que ele decidiu fazer, o... por motivos óbvios, né? Ele quer se afirmar e etc. Ele decidiu tentar finalizar e perder o gol. Então eu acho que o Vinícius Júnior ainda tem que trabalhar muito mais essa tomada de decisão, que é uma coisa que o Rodrigo, por exemplo, não, não assim já tem mais evoluída. Né? Então o Rodrigo do Real Madrid também ele tem uma tomada de decisão muito mais sóbria. Mas aí eu acho que é muito mais pelo Rodrigo ter jogado mais tempo no Santos e já ter saído mais pronto, digamos assim, mesmo sendo mais novo, do que o Vinícius Júnior jogava no Real Madrid, ou no Flamengo e depois no Real Madrid. Mas o Vinícius ele é um cara que, assim... E o legal do Vinícius, que é bom de falar e é que pouca gente toca no assunto, né o Vinícius toma muito hate aqui no Brasil. Mas ele é um cara que ele não se esconde, né? Todo jogo que você vê no espanhol, ele sempre pede a bola, ele sempre aparece pra, tomar, pra, pra receber. Sempre tenta os dribles, ele sempre tenta a jogada. Muitas vezes ele tenta a jogada na hora errada, mas aí é uma coisa de tomada de decisão, né? Que o Zidane deveria ajudar ele a desenvolver melhor. Que foi uma coisa que o Guardiola fez com o Sterling, por exemplo. Mas o Vinicius, ele não se esconde nos jogos. Tem muito jogador aí que é estrelinha, que não sei o quê, e que na hora do, da hora de decisão ele some. O Vinicius não, ele pelo menos pede a bola sempre pra tentar, e se ele vai errar ou se ele vai acertar, e é uma consequência, né?
0: Bom, eu particularmente só queria deixar claro Que eu gosto do Vini Mágico Aham, uh -huh, sei tá? Gosto do futebol dele, inclusive adoraria Ver ele jogando no Flamengo por mais tempo né? Infelizmente não foi possível é, Eu acho também exageradas críticas é, Contra ele Principalmente pelo ponto de que basicamente Tudo que ele perde lá no Real Madrid Foi ele mesmo que criou né? Então não é nem como se tivesse falado, assim Ah, o Toni Kroos se matou, criou uma jogada Tabelou com o Modric, Benzema e Sacrificou para fazer o gol Vini e o Nijinho perdeu não, no geral, ele mesmo deu a arrancada, ele mesmo driblou 3 ou 4 ele mesmo finalizou. Caralho, maluco é brabo. Ele fez tudo sozinho. Até podem criticar, talvez alguém queira aí chamar ele de fominha, né? principalmente porque ele erra os lances. Mas, é... não, no geral, não gera nenhum desgaste para o time. Inclusive, nesse contra-ataque desse gol aí que ele perdeu na Champions League, é... ele fez tudo sozinho. Né? Então, ele veio arrancando lá da, da área, desculpa, ele veio arrancando lá do campo de defesa. Levou até o campo de ataque, lá ele driblou os caras, deu aquele pitoquinho lá pra tirar do goleiro e foi pra fora, mas foi uma jogada que, no máximo, assim o trabalho que o Benzema teve foi de acompanhar correndo. Fora isso, ninguém ajudou em nada. Né? Então, acho que é, é bem disso que você tá falando, ele é um cara que não se esconde pra...
1: Depois, mesmo sendo criticado para um caramba. É, mas ele ainda tem muito pra crescer e... talvez se ele tivesse na mão de um técnico melhor, né, porque o Zidane deixa muito a desejar, talvez ele tivesse um pouco mais desenvolvido, um pouco mais pronto pra poder... Jogar nesses campeonatos, né? Mas enfim, vamos aí pro último confronto, né? Que talvez seja um, um confronto é, do maior vencedor da, da disputa, né? Que é o Chelsea contra o Porto, cara. O que você tem pra falar disso? Primeiro de tudo, né? Eu acho que aqui a gente vai ter um jogo muito divertido.
0: Porque na minha visão, pelo menos, principalmente pelo que as equipes têm jogado, são duas equipes que conseguem se bater muito de igual pra igual. Então eu acho que a gente vai ter um jogo... E diferente de um Real Madrid-Liver, porque elas se batem, digamos, de igual pra igual no jogo que a gente não tem grandes expectativas. Aqui as minhas expectativas são bem positivas, eu espero um jogo com um nível razoável de gols, muitos ataques, um contra outro, goleiro fazendo grandes defesas, jogadas bem construídas. É, o Chelsea tem jogado um futebol bem bonito, mesmo jogando contra aquela retranca horrível do Atlético de Madrid, ele conseguiu fazer jogos bem interessantes, por mais que o placar do, né, do primeiro jogo tenha sido 1x0, segundo 2x0. E só que eu acho que aqui a gente teve uma... É, eu, particularmente, né? eu queria que eles pegassem, talvez mantessem a chave, né, se fosse o caso, mas só trocassem os adversários. né? exemplo, o Porto pegasse o Liverpool, o Porto pegasse o Real Madrid. É, o Chelsea, para mim, ele deveria evitar o Liverpool, porque eu, te, eu tenho muito essa percepção, tá? não sei se é uma surpresa, mas é que, por exemplo, digamos que o, o City, por exemplo, ele é claramente muito mais forte do, do que o Chelsea. Só que eu tenho muita percepção de que porque eles vêm do mesmo país, jogam a mesma liga e por aí vai, é, se eles se enfrentam, as chances ficam muito igualadas, entendeu? Então, eu, como eu não gosto disso, para mim o Chelsea poderia pegar tranquilamente o Real Madrid, o Porto poderia pegar o Liverpool, eu já ficaria bem feliz. Mas já que o futebol se propôs a dar um, um Porto e Chelsea, eu não vejo vantagem clara é, para nenhum dos dois times, tá? Eu acho que a vantagem vai ficar muito mais é, ou, ou pela forma que o técnico vai se propor jogar. Por exemplo, eu acho que na Inglaterra, ou no jogo de mando do Chelsea, o Porto vai tentar fazer um futebol mais reativo e consequentemente dar uma margem melhor ali pro Chelsea, porque ele tem forças muito fortes de ataque é, e quando o jogo for, por exemplo, no mando do Porto eu acho que já vai ser um jogo mais de igual para igual é, essa é mais ou menos a minha percepção, eu acho dois times muito bons no momento assim, com futebol muito divertido e uma menção honrosa, por exemplo, que o Borussia também tem esse tipo de futebol muito divertido de ver, é um futebol que joga para cima, alegre, Serelep, né? como diria o Bruno Formiga só que ele deu azar de cair com o City, e aqui pelo menos os times, digamos, pegaram o adversário num, num patamar ali semelhante, e aí por isso acaba dando o jogo.
1: É, eu acho até que diferente do Borussia, que o Borussia ele vai mais kamikaze pra cima do City, né, seja o que Deus quiser, uh, eu acho que o Porto ele realmente tem mais condições de fazer um jogo pro Chelsea mais equilibrado, né, no sentido de que, como você falou, ele vai poder usar o jogo reativo dele, que é muito forte, mas ele também vai poder subir a marcação quando é necessário. E o, bondo, e o Chelsea, ele vem de uma crescente, então para o Chelsea é ótimo pegar um adversário numa teoria mais fraco, porque ele vai poder dar um passo, além, ele tem chances maiores, né, de dar um passo além no mata-mata e chegar aí numa semifinais. E uma coisa curiosa sobre o que você falou do City, é que o City, antes da última Champions League, né, que ele foi eliminado pelo Lyon, ele tinha sido eliminado duas vezes seguidas por ingleses, né, então primeiro ele caiu pro Liverpool, depois ele caiu pro Tottenham. E foram temporadas onde o City dominou a Inglaterra, ele levou a Premier League com uma soma de pontos absurda, tinha ganhado todos os outros campeonatos nacionais então assim na Inglaterra ele tava mandando mas na Champions ele caiu para ingleses então se tem dessas curiosidades é paradoxo que chama isso aí mas aí falando um pouco mais do confronto eu acho que o, o Chelsea ele tem jogadores né jovens muito bons então ele tem o, o Kai Havertz que é um cara muito bom ele tem o Timo Werner que perde muito gol mas ele tá sempre ali <risos> fica sem assim, engraçado o Timo Werner jogando e ele ainda tem outros jogadores que estão um pouco mais apagados né como o Ziyech como o Policity. então eu acho que o Chelsea ele tem tudo aí, na mão na, nas mãos do na Tuchel, por exemplo, para chegar numa, numa final de Champions League e o curioso é que vai ser a segunda final seguida né, do Tuchel, se isso se confirmar na Champions, cara, por dois clubes diferentes, né, muito curioso
0: é, e aí é interessante, assim, pra mim a chave perfeita eu prefiro que o Real Madrid passe, e aí eu só tenho medo de o Real Madrid ganhar, digamos, de quem veio de Porto e Chelsea na camisa, né, sei lá, do, talvez o time ali, o português ou o inglês, meio que dá uma intimidada, tentar jogar um futebol diferente do que vem jogando até aqui, né, em vez de jogar pra frente, mas é, eu prefiro que passe o, o Real Madrid por conta dessa minha, dessa minha superstição, digamos assim, né, de quando dois times do mesmo país eles acabam igualando o potencial. Então, por exemplo, a gente viu isso na Libertadores, né, o Palmeiras é muito mais forte que o Santos os três patamares acima, e eles jogaram a final de igual para igual ali no jogo muito pegado e no final do jogo foram decidido ali por 1 a 0 inclusive num lance muito esquisito né, que o Luca fez aquela bizarrice lá, o jogador foi expulso é, e aí, né vale comentar uma coisa, quando eu comecei, quando o pequeno Gabrielzinho lá atrás, no meio dos anos 2000 falou, nossa, existe um futebol em outro continente, acabou, acabou, acabou já tá desvirtuando já, é, o time que eu vi jogando assim, tudo mais, e que eu gostei que eu simpatizei que tinha o nosso saudoso Peter Cech, Bala que de Drogba no ataque. Era o Chelsea, então é um time assim que eu tenho uma simpatia, eu, eu, é um time que eu gosto e tudo mais. Nos últimos anos eu vim deixando ele um pouco de lado, até porque o, o, o Mago Guardiola foi pro o City, então tá? eu passei a gostar mais do City. Mas é, o Chelsea é um time que eu tinha essa simpatia, então por isso eu quero que ele passe. Eu fico um pouco chateado, porque eu já sabe que eu sempre gosto de torcer pro time que tem a história mais triste. É verdade, quer dizer, às vezes não. Então... Eu fico chateado que eu vou ter que abrir mão, digamos assim, de, de ter expectativas boas no Porto. Mas é, eu espero que o Liverpool não passe, né? Então já vou torcer contra a sua bet quando você fizer ela.
1: <risos> Conspirador, filho da puta.
0: Porque eu, eu quero que o Chelsea passe. Se ele pegar o Liverpool, eu acho que ele perde. Mas se ele pegar o Real
1: Madrid, eu creio que ele inclusive chega com um leve favoritismo. É, cara, no caso do, do Chelsea, acho que jogar contra o inglês é pra ele talvez o pior cenário possível, né? Uh, eu não sei o que acontece nesses jogos nacionais, eu acho que é muito o peso do clássico, né, porque não é só uma derrota num jogo europeu, é uma derrota num jogo europeu para um rival local, então tem muito mais, muito mais, é, uma química muito mais envolvida, né, na questão pesa muito mais um, um encontro nacional ali, então eu acho que pro Chelsea realmente jogar contra o Liverpool não seria um bom encontro, por outro lado eu vejo que o Real Madrid, ele não, assim, o Real Madrid o que ele tem para mostrar é tudo isso que a gente já viu, né? Então, o Liverpool não. O Liverpool ainda pode crescer muito. Então, se o Liverpool passa a semifinal, ele ainda pode ter o retorno de outros jogadores que estão lesionados e pode crescer, né? Continuar a, digamos assim, o seu desempenho pode melhorar muito. O Real Madrid não. O Real Madrid é o desempenho que tá aí. A não ser que o Vinícius, ele amadureça de uma hora para outra. O que parece pouco provável. O Real Madrid que tem é isso aí e vamos com isso, entendeu? Então, talvez pro Chelsea realmente jogar contra o Real Madrid, se ele passar do Porto, vai ser a melhor... Coisa possível. Eu acho que vão ser confrontos aí muito equilibrados.
0: Bom, galera, e aproveitando também, né, para lembrar vocês de se
1: acompanhar o nosso
0: trabalho aí via Instagram para responder nossas enquetes, verem um pouquinho mais os nossos posts. A gente costuma compartilhar bastante coisa de, de estatística de jogadores, algumas notícias de clubes, né? Aqueles posts com falas da galera. E é isso aí, né? Aguardo vocês lá no Instagram. Tática Podcast. Você quer arriscar aí quem vai passar em cada chave, cara? Não, você leu minha mente, eu ia falar exatamente isso, pra gente ir falando quem passa em cada chave, né? Vamos lá logo na primeira. PSG e Bayern de Monique. Cara, esse jogo é complicado, porque, assim, é, o, o Paris ele tem jogadores que eu gosto muito, né, eu gosto de torcer por eles, então a gente tem ali o Marquinhos, o Quelon que é um goleiro que eu sempre desgostei, e depois eu fui, foi me conquistando com que ele entregue em campo. A gente tem o, o Menino Ney, né, cara? Quem... Torcer contra o menino Ney é pesado, dói, dói no coração, né? O jogador brasileiro aí que tem, consegue representar melhor o nosso futebol Serelep hoje em dia. É, então, com aperto, eu digo que quem passa é o Bayern de Monique, inclusive já, tá? Deixo aqui já registrado. Talvez eu vire meme, talvez não. Mas deixo registrado que eu tenho altos receios de, em pelo menos um dos jogos, provavelmente o segundo, o Bayern de Monique até meter uma goleada no Paris
1: Saint-Germain. Caralho! Esse é o bolo do bal. Cara, já pensou se você sai um, um 6x1, um 8x2? Ia ser, <risos> Ia ser pesado pra história do PSG. Eu também acho que vai passar do Bayern, não tem muito o que falar. Hoje o Bayern é mais forte, ele é mais time, ele é mais equipe, mais melhor coletivo. Então pro PSG passar vai depender muito do Neymar e do Mbappé tirarem aí. Fazerem mágica, né? E no próximo confronto, que é City e Borussia, Sim. o meu voto já vai pro City direto também, Borussia kamikaze.
0: Já antes de eu dar minha opinião aí nesse City e Borussia, me diz uma coisa. Se o P... Duas perguntas, na verdade, uma. Ó, primeira, se o PSG perder, Neymar sai do Paris Saint-Germain, Messi vai pro Paris Saint-Germain. Segunda pergunta, se o PSG perder com uma goleada, e aí, muda alguma coisa nesse cenário?
1: Olha, cara, eu não sei se o Neymar vai sair ou não. Mas seria engraçado o Messi sair do Barcelona, né? Ele tomou uma goleada tão forte que ele queria sair do clube. o recado é a porra do time acabou nessa... <risos> E aí ele vai para um clube que acabou de ser goleado pela mesma equipe. Assim. <risos> Ia ser um caso engraçado, viu? Mas acho que o Neymar não vai sair do PSG, porque até porque não tem ninguém hoje disposto a pagar o valor que, que ele teria que receber. Não, não, não só o valor de salário dele, mas né, o valor que tem que ser pago ao PSG. E a não ser que ele faça igual o Messi, que segura aí até o último mês e não renove o contrato. Eu acho difícil que ele saia do clube lá, do, do PSG. Messi, cara, eu gostaria de ver o Messi no City. Eu não acho que uma goleada do Bayern vai mudar a opção dele de possivelmente ir pro PSG, né? Que é o que todo mundo dá como certo.
0: É, eu também vou, vou ter que ficar junto com essa. Mas assim, tem minhas dúvidas se o... Eu... Porque pro Neymar sair, né, de graça, seria só no outro ano, em 2022. O contrato dele vai até ano que vem. Então, é mentira!
1: É tudo mentira!
0: Então aí já não sei, ano de Copa do Mundo, não sei quanto valeria a pena. E é um outro detalhe, né, assim, não sei o que o Neymar pensa, né, quem sou eu pra opinar da carreira dele, mas eu me colocando no lugar dele, eu, penso, eu teria muito cuidado ao sair do time, porque, por exemplo, né, vamos fingir que o Neymar ele sai do Paris Saint-Germain pra ir pro Barcelona. Cara, o Barcelona, né, de novo, talvez eu vire meme, não sei, mas o Barcelona hoje em dia é um time pequeno pro Neymar. Bom. Porra! Caralho, o maluco é bravo. Ah, mas você tá muito puto, pistolando, falando besteira, Enzo. Não, tô falando a verdade, cara. O Barcelona não compete em competição europeia por algum tempo agora. Olha o nível de força de alguns times que a gente tem. Então, assim, se fosse pro, pro, pro Paris sair pra um time que, nesse momento, joga um futebol mais próximo, você consegue ver, por exemplo, já o Neymar indo pro Chelsea? Eu não consigo. O Neymar indo pro Liverpool? Também não consigo. Fora isso, que outro time competitivo teria para ele? O Real Madrid. Não sei se o Real Madrid é o tipo de time que nesse momento é querido, Neymar, porque o Real Madrid também parece ser um time que fez investimentos muito grandes que talvez não renderam tudo aquilo que ele queria. E agora ele não tem dinheiro suficiente também para trazer nomes como ele como ele foi acostumado a fazer, sei lá, nos últimos 20 anos, né? Então, em termos de crescimento ou de igualdade, se fosse em termos de igualdade, né, para o Neymar chegar no time, ter um time competitivo, com dinheiro para poder bancar o Neymar e trazer companheiros para ele, eu só vejo nesse nível o Liverpool e o Chelsea. Não, esses times nem demonstram interesse no Neymar né? E ele também, vice-versa Aparentemente o Neymar gosta só do Barcelona O Barcelona hoje em dia não vai conseguir trazer competitividade para apanhar o Neymar Então você pode levar o... levar o Neymar e o Messi pra lá Acho que eles não carregam aquele time cansado do Barcelona Só no espanhol, talvez Porque quando eles chegarem na Champions League Eles vão ter o poderoso time do Bayern Eles vão ter o poderoso time do Manchester City o Liverpool tá com o mesmo elenco há muito tempo, ele tá numa má fase, por isso a gente tá dando essa pistolada, mas é um time muito bom, em outro patamar. Esse time do Liverpool eu já sabe, eu já é fã desse time do Liverpool, né? Quando ele tá jogando direito, ou o, o mínimo que o elenco dele tem que entregar, ele é time nível Bayern de Monique City. Então, sei lá, cara, não, não vejo muito futuro nem Neymar sair, não. Se eu fosse ele, eu ficaria no PSG mesmo e aceitaria a escolha que eu fiz anos atrás
1: é, e tem até um agravante no caso do Neymar né que ele renovou o contrato recentemente então o, reno... o Neymar renovou até 2026 cara é muito pouco provável que ele saia Eu também não sabia eu fui abrir aqui quando você falava notícia que ele renovou em fevereiro Qual a informação aí e eu concordo com você também acho que se ele fosse para o Barcelona né mesmo se ele jogasse lá com o Messi e reeditasse ler parceria deles eles não iam levar o Barcelona para para nível de competição na Champions só os dois né precisaria que viessem outros jogadores ou que os jogadores da base do Barcelona já subissem meio prontos. Não é nenhum que tem outro que parece que vai acontecer. No caso do Barcelona eles precisam passar aí por uma reestruturação. Que vai levar algumas temporadas. E no caso do Real Madrid ele tá... Como ele tem bons jogadores jovens né. Ele tem o Renier, o Rodrigo, o Vinícius Júnior. Eles esperam aí que, o, que eles comecem a amadurecer mais. para poder assumir a responsabilidade né. Porque o, o Benzema vai ter que aposentar uma hora. O Modric vai ter que aposentar uma hora. E o cross é a mesma coisa, entendeu? Então, os jogadores mais jovens, tipo o Valverde, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, eles vão ter que começar a entregar mais jogos. Pro Real Madrid poder fazer essa transição de geração, né? Sem gastar tanto, já que na Europa tem o Fair play financeiro, então é muito mais difícil você ter injeções de dinheiro como aconteceu anteriormente.
0: É, vou ter que assinar junto. Eu nem sabia também dessa renovação de contrato, mas é aquele esquema, né? Até o próprio Real Madrid, em, em termos de competitividade, tá, galera? Nesse momento ele está pequeno para receber um, um jogador do porte do Neymar. Fala com tranquilidade. É, digamos ali, top 3, 4 do mundo. Porque ele não vai conseguir montar o resto do time para se tornar competitivo em, em termos continentais. Teria o mesmo problema do Bayern de Monique. o Real Madrid tá em processo de, de reformulação, né? Chegou a época, digamos, de cross, Modric, etc., passarem o bastão.
1: Já tem um agravante no caso do Real Madrid, né, cara? Que ele tem uma bomba lá, que é o Razar, que chegou custando uma bolada e ele não consegue jogar, porque tá sempre machucando, né? Então o Real Madrid ainda tem que se livrar desse cara, ou ele tem que começar a render algum futebol pro Real Madrid começar a pensar em competitividade. Só queria aproveitar a oportunidade
0: pra fazer um adendo. Eu sempre avisei que o Razar era uma fraude. Vamos fazer essa crítica aí sempre avisei, ele é o tipo de jogador que joga bem por causa do time, por causa do sistema, por causa do técnico, enfim, por causa da estrutura, não porque ele é acima da média, só pra deixar claro aqui. Próximo confronto, já, vamos lá. Ah, é, o próximo é City e Borussia Dortmund, hein? <risos> pra mim aqui também não tem nem conversa, City passando fácil, beleza? Então o próximo aí é Real Madrid e Liverpool. Cara, ui, aqui já começa a ter debate, hein? Aqui já começa a ter debate. Como eu tenho que escolher um ou outro, né? Não dá pra ter empate em classificação. Viu, torcida do esporte. Não dá pra empatar em disputa de pênaltis, viu? Só pra avisar aí vocês, não tem empate quando envolve classificação, tá? Por isso que existe pênalti nas coisas. Vamos fazer essa crítica aí. Cara, eu vou ficar com o Real Madrid porque... Mas assim, eu vou ficar com o Real Madrid apostando contra aquela sua especulação, né? Que você falou assim, o, o Liverpool pode, por exemplo, voltar com jogadores. Se o Liverpool volta com jogadores, pra mim ele iguala o principal diferencial do Real Madrid, que é primeiro ter um jogador um pouquinho mais motivado motivado para dar uma destruída, do que os jogadores do Liverpool, nesse momento, aparentemente está. E segundo, que os jogadores do Real Madrid são bem mais dispostos a fazerem coisas que não deveriam se fazer, né? Por exemplo, Sérgio Ramos. Ele tranquilamente, se tiver uma oportunidade, ele tira o Nelson lá do jogo. Então, por
1: esse ponto, eu vou votar no Real Madrid. Bom, eu vou votar no Liverpool. Eu acho que o Liverpool tem um pouco mais aí de futebol para mostrar. E o Liverpool ainda tem a oportunidade de ter a volta de dois jogadores importantes, né? Três ou até quatro jogadores importantes para compor o time dele e, e crescer cada vez mais. Só fazer um complemento aí. Pra mim, se o rolar a recomposição no Liverpool,
0: aí o Real Madrid não tem chance, tá? Mas pelas condições de azar do time, eu acredito que não vai rolar.
1: Legal. E por último, nós temos aí Porto e Chelsea. Já dou aqui meu voto que eu acho que o Chelsea vai passar. Por mais que o Porto ele seja um, uma equipe muito forte, assim, que deixou pra trás os Juventus, é uma equipe muito certinha, ela joga muito bem, ela tem uma proposta de jogo muito clara, são muito organizados, mas o Chelsea é mais time individualmente, coletivamente eu acho que o Porto é mais organizado coletivamente, mas o Chelsea vem num momento de crescimento, né? então os dois vão estar com um emocional muito bom e o Chelsea tem jogadores individuais em melhores condições de decidir as partidas.
0: Cara, como o cartão vermelho não reseta, o Porto vai ficar com um dos seus atacantes, não, o principal atacante, fora de um jogo. Então, Porto, em termos de poder ofensivo, vai perder aí bastante coisa. E aqui, ó, então, isso por si só já me faria dar um favoritismo para o Chelsea, mas só para complementar, né? eu acho que, assim, ó, em termos de organização, realmente o Porto, para mim, é um time muito mais organizado taticamente que o Chelsea. Só que eu acredito que o Porto consegue fazer basicamente num nível muito bom, a nível de poder eliminar o Chelsea, o Real Madrid, por exemplo. Único estilo de jogo, né? Que é aquele que ele usou contra a Juventus. Ele consegue até fazer ali uma pressão um pouco maior no meio campo para fazer o desarme e puxar um contra-ataque quase que do, digamos assim, né? Do, do meio do campo, não necessariamente do campo de defesa. Mas assim, todas as estratégias do Porto são muito baseadas em fazer uma defesa boa. De fato, ele tem defensores muito experientes, né? O Cara, o goleiro do Porto, meu Deus, que partidas ele fez contra a Juventus. As duas partidas. Primorosas, os poucos ataques da Juventus. O cara matou assim, de forma primorosa. Parabéns para esse goleiro, jogou muita bola. Só que eu acredito que o Chelsea consegue oferecer mais versatilidade. E em termos individuais, ele tem pelo menos uns dois ou três jogadores que podem tranquilamente tirar um coelho da cartola. E assim, né, o Jair comentou ao longo aqui do programa, alguns jogadores como o Ziyech, Timo etc. Mas assim, é, o Chelsea tem um jogador de primeira prateleira, não devemos esquecer, que pode também tirar coelhos da cartola, que é o Kanté, né. O Kanté que jogou muita bola contra o Atlético de
1: Madrid nos dois jogos. O Kanté faz clones, cara, ele tá em todas as partes dos cam do campo de jogo, é impressionante. E olha que ele já não é nem tão garoto assim, viu? Cara, eu, assim, eu pago muito o
0: estilo de jogo do Kanté, e me estranha muito, né, por exemplo, o Real Madrid... Vou, vou ter que falar de novo. Vamos fazer essa crítica aí. O Real Madrid lá atrás ter preferido contratar o azar do que contratar, por exemplo, um jogador do estilo de Kanté e talvez mudar o seu estilo de jogo, enfim. Né? fica aí pro, sugestão pro direto, pra sugestão a diretoria do Real Madrid né? como eu não gosto muito do time, pra mim tanto faz Bom galera, hoje a gente fica por aqui eu espero que vocês tenham gostado aí da, dos nossos comentários sobre os confrontos né? vamos City, vamos pra cima que esse ano é o ano pra nossa Champions já que o PSG provavelmente vai cair pro Bayern no mais, beijos do pai falou galera
1: é isso galera, valeu, aproveitem os jogos porque a Champions tem muito a oferecer até mais, tchau, tchau
0: Bom, galera, e aproveitando também, né, para lembrar vocês de se acompanhar o nosso trabalho aí via Instagram, para responder nossas enquetes, verem um pouquinho mais os nossos posts. A gente costuma compartilhar bastante coisa de, de estatísticas de jogadores, algumas notícias de clubes, né, aqueles posts com falas da galera. E é isso aí, né? Aguardo vocês lá no Instagram. Em tática Podcast.